0: この番組を皆様にお届けいたします。みなさんこんにちは。ナビゲーターの坂西です。今日は、あずまが海外出張中で収録に間に合わないため、代わりに私が務めさせていただきます。オリベさん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。リスナーの皆さん、すいません。うちの,東が年末のあずまが年末で忙しいみたいで収録が間に合わなくてですね、今日は。あの前回300回記念で大石先生との収録で、あのナビゲーターをやらせていただいた。私の秘書で広報担当の坂西がナビゲーターを務めますんで、よろしくお願いします。えっと、それじゃあ坂井さん、今日はどんなお話をしまし
0: ょう、はい。今日は久々にリスナーの方々からの質問にお答えいただきたいと思います。はい、多くの質問にあるんですけれども、す、は、で、い、に10年以上。現地の代理店があるにもかかわらず、うん、思うように売り上げが上がらないという質問が、うん、B2B、B2C のお客様、うん、両方に共通して多いお悩みのようです、うん。このことについてどう解決すればよいか、今日はお聞かせください。
1: うん、なるほど、あの、そうですね、えっ、ー、と、まあ、えっと。僕のその会社に来る相談を多くがまああのその類の相談でなかなかその海外に代理店はいるんだけども思ったような売り上げが上がらないとで全くのさら地にこれから参入をしていくための参入戦略やチャンネル構築をお手伝いするっていうことも当然あるんだけど。多くのお客様はねすでに出てるんですよね。でもしくはえっ、ー、と現地法人はないながらも現地には代理店があると。結構10年、15年前から代理店自体はあるという会社さんが多いっていうのはビッ2 c も B2B も一般的でうちの場合はあのビッ2 c の比率の方が、まあ、あの圧倒的に多いんだけども B2B も3割、4割ぐらいはあのお客様としてあってで結局、そのえっと、その問題はまあチャンネルの再構築ということをやっぱりやっていかないといけなくてでうまく売り上げが上がらないその要因分析ができてないっていうケースがやっぱりすごく多いですであのそれはえっと現地でその自分たちの商品を売るっていうことはえー、とマーケットに対して、えー、受け入れてもらうっていうことをするわけですよね。でもあの同時にその競合と戦って競合よりも優位に立ってマーケットに初めて受け入れられるっていうことですよね。はい、でそうなってくると自分たちの代理店がそもそも自分たちの競合よりもその優れた代理店なのかどうなのかっていうところをあの見ていかないと新たな代理店をに、えー、変えるって言っても本当に変えていいものなのか変えていいよくないのかの、はい、基準が持てないし。うんで多くの,その日本の企業さんは、ねえー、ともう10年も付き合ってて大した商売にはなってないと数億円ですわと、うん、私たちが望んでいるような事業には全くもってこの10年になっていないとただ10年も代理店やってるんで関係だけはまあそこそこあるんだよねと、はい、だから一応切らないですと。切らないんだけど別の代理店も作りたいみたいなこういう相談あるんですよね。はい、なんだけどじゃあ新たにその契約を,をしようとしてる代理店にしてみたら何て言うんだろう、えーうん、自分たち以外にも代理店がいてね特に B2B の場合は、はい、B2C はあのいかご一か国1代理店は。あのえー、伝統小売の構造上あの適していないと僕はずっと言ってきてるけど、はいね、B2B に関しては一か国一代理店でもあの十分反路は築けるっていうのがあの僕の考えなんだけどね、うん、でそうした時にその B2B だともう一つ代理店を作るとその新しい方はあんまりいい気はしないよねもともといる代理店がだめなのにそこを切らずに、えー、自分たちがなんか保険みたいな形でこう代理店になっていくっていう。うんでそういう面でもあの今の既存の代理店を本当にどうするのっていうことを見ていかないといけないで、ね、これってお客さんがその国でいくらやりたいのかでそれをやるためにこの代理店は本当にそれをやるだけの能力があるのかないのかということを見極めないといけない、これが1つのポイント。はいうん、でもう1つのポイントは競合の代理店と比較してどうなんだっていうポイントね、はい、でこの2つのポイントって1つ目のポイントは、えっと、自分たちの求めてる売り上げを物理的に上げられるだけの能力がある代理店なのかどうかっていうまあ内々の都合の話じゃないですか、ねはい、これはまず1つ重要ですよね、はい、10億やりたい100億やりたいそれにかなって代理店なのかどうか物理的に無理なんだったらいくらその代理店だやったって無理ですからね、うん、でもう1つは競合の代理店と比較して自分たちの代理店が勝っているのか劣っているのかこれはマーケットシェアを上げていく競合に勝っていくって考えた時に競合よりも劣っている代理店じゃどんなに頑張ったってやっぱり勝てないわけなのでこの2つの観点が必要ですでじゃあ最低限最初の観点のお話をすると。そのチャネルとか、まあ、代理店って、えー、と水道管なわけですよね、このパイプなわけですよ、で自分たちが求める売り上げが100億ですと、そしたら毎分100リッターこのパイプに水を流したいと思ってるのに、はい、そのパイプの太さがストローみたいな細さだったら、うん、絶対毎分100リッターなんて流れないですよね、はいですで、それを見ていかないといけないと、本当に自分たちが求めてるのが、毎分100リッターの売り上げなんだ。言った時にこの代理店の能力っていうのはそれに耐えうるだけの会分になっているのかどうかっていうのはやっぱり見ていく。はい、で、もう一つは市場に出るっていうことは対競合との競争になるわけなので、競合の代理店よりも。えー、どういうところが優れていてどういうところが劣っているのか、うん、自分たちの代理店には何が足りていて何が足りていないのかということを見ていくと、うん、この2つの観念が必要なんですよね。はい、でこの事実を全く客観的に把握をしようともせず、えっと、ひたすらうちの代理店10年も付き合ってるんだけどなかなか売り上げ上がらないんだよねって言って。うんいる企業が非常に多いんだけどそもそもその問題ってやっぱり日本企業側にあるるんんじゃないのっってて僕は思ってるんですよ、うん、だって自分たちのディストリビューターが本当に自分たちの売り上げをこう達成できる能力があるのかないのかそれから競合のディストリビューターと比較して強いのか弱いのかも全くわからない状態で、はい、ただひたすら現地のディストリビューターはダメなんだよね。うんいいやいやダメなのは現地のディストリビューターもダメなのかもしれないけどあなたもダメでしょうと、はい、こういうことが非常に多いと。はい、で、えー、まだ時間大丈夫
0: あともう少し大丈夫です
1: 。<笑>あともう少し大丈夫<笑>大丈夫だね、はい。で、じゃあそれをあのどう解決していくかっていう問題なんだけど。まず自分たちの求めてる売り上げを上げられるだけのスキルセットとマインドセットが本当に備わったディストリビューターなのかということを客観的にやっぱり見ていかないといけない。はい、例えばすごいシンプルなんだけどね100億やりたいけどその会社の売り上げが10億だったら。代理店ってキャッシュフローのビジネスですからね、はい、年間に100億も買えないわけですよそうすると現実的に無理だよねということが、はい、あ分かるでじゃあその代理店が持っているユーザー販売先、はい、B2B だったらユーザーだし B2C だったら小売りだしそこが本当に100億を流せるだけのユーザーや小売りを持っているのといううころがもう一つのポイントだよね、はい、でそれを全部見てったら物理的にこの代理店で100億やれるとかやれないとかっていうことが分かってきますと、はい、いうのが1つ目2つ目の対競合との比較なんだけどこれはねやっぱり競合のチャンネル戦略と競合のディストリビューションネットワークと競合のディストリビューターのマネジメント方法この三つを自分たちのこの三つと比較すると、はい、あの非常にわかりやすく明確に自分たちが踊っているのか、うん、勝っているのかっていうのは、まあ、見えてくる
0: となるほど、うん
1: 、いうことです、はい、ちょっと今日時間来たからまた続きを次回やりましょうか
0: はいよろしくお願いいたします
1: はいはい、えー、よろしくお願いします。